0: E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje, vamos falar sobre o EPRIX da Cidade do México. E aqui comigo está a Cintia Maria.
1: Olá, Rubens! Oi todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez aqui no BPCast. Estou duplamente feliz porque o Eprix do México ele é comemorativo, porque no Eprix do México do ano passado, da temporada passada, foi quando a gente começou a fazer podcast sobre a Fórmula E no BP. Então a gente está meio que comemorando um ano de Fórmula E aqui no BPCast. Olha que massa!
0: Exatamente, e desde os primórdios do BBcast falando de Fórmula E, quem está sempre com a gente aqui é o Sérgio Milanes. Bem-vindo, Sérgio.
2: Opa, Rubens, a Cíntia, olá você ouvinte e ouvinta do, do BBcast, Cash. Né? Agora, como lembrou bem Cíntia, um aninho né, desse singelo e elétrico podcast, que aborda essa categoria tão marota e saltitante que é a Fórmula E. Ah, e para justamente de um EPRIX do México ao outro. Né? Vamos falar um pouco sobre essa, essa corrida que aconteceu esse fim de semana, que para variar foi, foi bem animada, é, é fez justo, porque os mexicanos sabem fazer uma boa festa. Vamos a ela.
0: Exatamente, foi um EPRIX emocionante, a gente já havia previsto isso. Lá no nosso preview, que saiu semana passada, em que nós tivemos sim uma etapa bem eletrizante, uma etapa bacana. Foi gostoso porque foi tudo realizado no sábado, esse formato da Fórmula E é gostoso porque a gente consegue matar toda a categoria no dia só. Então tem toda essa nuance aí de rebanhar todos os fãs no dia só, numa festa só. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente com o Boletim do Paddock. Por meio da nossa plataforma de apoio, financiamento coletivo e contínuo do Apois. São eles: Ricardo Banime, Maia Barbosa, Elisair Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Lenas Boa, Cássio Machado, Carlos Delvale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante. Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Soso, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela. Que se você está no Twitter, é Petrohead, fã de automobilismo e não, é, não segue a Mari e não recebe Bom Dia no dia de GP de Fórmula 1 ou de um ePrix da Fórmula E, saiba que você está totalmente errado no Twitter. Recomendo que você siga a Mari no post. Todos os nomes dos nossos apoiadores são hiperlinks para as principais redes sociais deles. Então não deixe de prestigiar também o pessoal aí que apoia o Boletim do Paddock. Bom, Cíntia, acho que o, o que é interessante é que quando a gente já chegou para o Eplix do México, né, quando a gente começamos a tomar consistência do que aconteceria no final de semana na cidade de México, uma das primeiras coisas que a gente começou a estranhar era uma punição meio estranha da Maíndra, né? A Maíndra misteriosamente se autopuniu assim mesmo, ela descobriu um, um formato de punição ali que não era conhecida. Eu acho que desde o Império Romano, eu acho que desde os Ate <risos> Astecas, vamos pegar algo da cultura Isso. regional ali dos mexicanos, eu acho que desde as culturas das Astecas não havia uma punição tão estranha tão bizarra no México quanto essa que a Maíndra tomou.
1: Eu que
2: eu 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 Não, mas eu confesso que quando eu vi essa punição, eu pensei, os caras vão largar lá de Cancun, cara. Vão largar lá de Tanda Mandato, <risos> uma coisa do tipo, porque foi uma coisa assim, realmente assim, esdrúxula, né?
1: Não, eu ia dizer que desde que começaram a descobrir o caminho das índias, que nunca se viu um negócio tão bizarro desse jeito. É, é. por aí mesmo. É. Acho, que é. o Colombo, acho que o Colombo
2: deixou isso lá, é, lá o pessoal, pisarro deixou lá, né? montezuma <risos> talvez, assim, ó, que essa aí foi, foi de quebrar o corpo pois
1: é então para quem não está entendendo direito o que, que a gente está falando o que que aconteceu a Maíndra, ela foi ela conseguiu ser punida com os, pelos dois carros né porque eles trocaram ó, o câmbio dos dois carros e aí o que aconteceu eles perderam 40 punições no grid posições, e ainda tomaram um... oi Desculpa. posições 40 Eu posições falei, o quê?
2: 40 punições, você já tá querendo ah, a punição de market Desculpa!
1: Eu falei, desculpa, gente. 40 punições. A
2: Cintia já tá entregando, tipo, martelo
0: pra piloto, bater um do outro, tá cap, falando, bate um, chuta um outro aí que eu tenho que riscar 40 punições. Qual É, é chica, prender cair, a aí, xinga. Prender a alma do mãe. indivíduo é. no cockpit do Lotter. Coisa
1: tipo. <risos> Ai, gente, eu, eu ganhei lá a gongada do PPcast, muito bom. Sim, é, então, eles, eles to tomaram uma punição de 40 posições e ainda levaram um goal. Bizarrices. O, o Milani estava até... É, Explicando melhor, detalhando melhor para a gente como funciona. E aí, como eu sei que ele vai explicar muito melhor do que eu, eu vou deixar ele dar a explicação direitinho para vocês agora. Mas saibam que é bizarro. Vai, Milane.
2: não Obrigado. É, então, o que é que, assim? A caixa de câmbio, né? o Fórmula E, ele tem uma caixa de, de câmbio, entre aspas, vamos dizer assim, ela faz parte do trem de força do carro. Então, isso aí, como lá no regulamento previsto, tem algumas áreas que, para controle, você tem os laques. Que não podem ser mexidas. Então, a nossa querida Maindra descobriu um problema e simplesmente foi lá e arrebentou os lá. Né? Foi uma punição é, totalmente pensada. Eles chegaram: olha, tá bom, nós vamos romper o lacre e seja o que Deus quiser. Chega, a dona Fia chegou para lá: vocês sabem que vocês vão tomar essa punição, beleza. Então, foi totalmente aquela coisa assim: olha, eu vou saltar do, do penhasco você vai saltar do que, beleza, vou, tenho total ciência disso, né? então foi por isso essa, essa punição aí, de 40 uh, posições uh, para Bahia, lembra muito aquela história da quem acompanha a Fórmula 1, quando naquela época que a McLaren trocava, tava com a Honda, trocava motor a até 3x4, então era 50 posições atrás, 69 posições, né? as coisas sensacionais que que tinham que pagar, sendo que no máximo só cumpriam, é, só cumprido Largado no final do grid, né? Então, ficou meio aquela coisa assim, é mais é, pedagógico do que qualquer outra coisa. Assim, pedagógico e simbólico.
0: Eu acho que o Van Dorn ficou com um momento um, nostálgico ali na no hora que viu no, no briefing essa punição, porque ele ficou pensando, né? Tipo, putz, na minha época a gente só tomava no máximo 32 punições. A bad de 40, nós não conseguimos isso na Fórmula E. E. O Van Dorn, que chegava né, como líder do campeonato, acho que a gente tinha uma boa perspectiva dele, mas não foi se concretizando isso, mas vamos conversar mais para frente. Ô Cíntia, eu acho que os treinos livres, vamos dar só uma passadinha, só para situar, porque como eu falei para o pessoal, a Fórmula E decide tudo no mesmo dia. né? Ela decide toda a, a execução da peça deles lá tudo no mesmo dia, então os treinos livres foram pela manhã, foram bem tranquilos, né Cíntia?
1: É, o, o que teve de fora da curva, literalmente fazendo uma piada sem graça foi o Daniel Abt, né, que ele acabou se acidentando no treino livre 1 um, e teve que ir pro hospital fazer exame e tal, e aí ele não participou nem do treino livre 2, nem do quali, mas ele voltou a corrida, ele tá bem, assim, deu tudo certo, ele foi pro hospital como uma medida de precaução mesmo. E a gente tava falando da Maíndra e é meio uh, irônico de certa forma que eles tenham sido punidos porque eles andaram bem no treino livre 1, um, entendeu no treino no primeiro treino da manhã tudo bem eles já tinham trocado tal tá? eles descobriram o, o problema né tiveram que romper esse lacre e fazer essa troca ainda na sexta-feira depois de do shake down que para quem não tá habituado, o shake Down é um mini treinozinho que acontece na sexta-feira, que o pessoal nem marca tempo, nem nada, é só para saber se os carros estão funcionando direitinho. E os carros ficam na pista durante uns 10 minutos, assim, coisa super básica. Aí tem uma transmissão de meia hora que acontece no YouTube, que é muito legal, se deve... é, quem não viu ainda deveria ver, que é bem legal. E, e aí foi quando eles descobriram que tinham que fazer essa, essa troca de peça. E aí o que aconteceu? No treino livre 1, um, né, da manhã, mais cedinha, o Overline terminou em segundo lugar E o Dombroso em terceiro Então assim, é, a Mahindra, ela estava com um ritmo bom É tanto que durante a corrida mesmo Eles largaram lá de trás Mas conseguiram chegar aí tipo Nono e décimo, entendeu Então eles poderiam realmente ter, uh, ter Tido um desempenho muito bom Um resultado muito melhor, sei lá De repente terminado ali em quarto, quinto lugar Não sei, né bom, Vai saber, nunca saberemos agora é, o treino livre 2 ele acontece um pouco depois do primeiro, porque como o Rubens falou, é tudo no mesmo dia. E, e, e nele realmente não aconteceu nada de muito absurdo. O Bird foi quem terminou na frente, é, e aí seguido pelo Da Costa e pelo Evans. E como vocês já sabem, Da Costa e Evans estavam no, no pódio. O Bird também estaria, né? Se ele. Alerta de spoiler! <risos> se ele não tivesse batido lá no, durante a prova. É. E aí a gente teve o Qualy e a Super Poli, que pra mim foi surpreendente. Porque eu, eu duvido, eu duvido, duvido que alguém tenha colocado André Lottery na, na pole position. O Rubens, não diga que você fez isso, porque eu sei que você não fez. E eu sei que você torce pra pós. Porque não tem ninguém que tenha colocado André Lottery na Posta. Principalmente com aquele temporal absurdo que ele fez que volta incrível que este homem fez na, naquela super pole, né? E é muito bom ah. isso, assim, da gente ver a, a Porsche andando ali por cima, sabe? para ser essa novidade que tá incomodando, entendeu? Que se mostra forte, que as equipes têm que ficar de olho. Eu acho isso muito massa.
0: Exato, acho que ninguém mesmo apostou nele. Acho que nem mesmo o pessoal da própria Porsche, porque foi a primeira pole da equipe, né? uma equipe estreante e foi uma volta assim eu mesmo confesso que na hora que eu estava acompanhando eu ainda sou meio perdido meio, desculpa o termo que eu vou usar, meio cabaço com o quali do, da Fórmula E que na hora que eu vi eu ainda fiquei assim pensando ah, tem pelo menos mais um lá né? o pessoal tem mais uma tentativa possível o Lotter conseguir essa pole e quando eu vi que não, que era definitiva eu comecei a procurar algo falho eu falei, não, ele deve ter deixado metade da carenagem deve estar bem mais leve usado potência máxima mas assim, foi um afago né, no ego da Porsche que conseguiu isso. Ela que tá tomando um baile aí da Mercedes no, no campeonato, como duas estreantes, vamos dar dessa forma, tirando. É lógico, todos os revertres que a Mercedes teve aí de vantagens por começar a temporada como uma capitana, né? Uma equipe já antiga, mas foi legal. O Sérgio Milani também ficou surpreso ou também apostou aí
2: as fichas dele no Lotter? Não, não. Isso aí, para mim foi um verdadeiro assombro. E você pegando a volta dele, você foi uma, como se diz um temporal, né? Conseguiu ali uma, uma volta muito boa e realmente, como a Cintia pontuou bem. Uh, é, para ficar contente, ainda mais venda a Porsche do jeito que ela fez o projeto dela, vindo do zero. É, teve problemas aí, mas você prova, está mostrando que ela tem um potencial grande ali, tem que, talvez você tá ali com um problema de juventude, essa coisa toda, né? mas você nunca pode é, é, desmerecer, né? bem mais você assim, descartar o, o que a Porsche pode fazer. Então, isso aí foi um, um ótimo uma, inje, uma injeção grande aí de ânimo para eles, né? Começar aí um pouquinho, teve aí um começo um pouco uh, turbulento e a gente tem que agora começar a considerar a, a, a Porsche a, a, até o final da temporada vindo aí para tentar aí alguma coisa uma coisa pode alguma coisa mais firme em relação a, a desempenho mas foi muito interessante essa essa performance do Lotter
0: Exato, mas eu acho que a única diferença é que a Porsche e o André tem que combinar melhor com o resto do grid, porque, como a Cintia até mesmo ressaltou muito bem no review que ela fez no texto do, que nós publicamos do boletim do paddock, foi que o Mitch Evans deu literalmente um pulo do gato né? com a Jaguar, conseguiu abocanhar ali a liderança, já vamos entrar na corrida... E Cintia, o que, que foi essa largada do Mitch Evans? Quem esperava que ele fosse tão audacioso assim para desafiar o Lottery antes daquela primeira curva? Que depois eu quero conversar sobre ela com o Milani. Foi assim uma largada bem gostosa. Eu Acho que assim uma das que mais é, posso dizer assim deu um entusiasmo para acompanharmos o resto da corrida que já tivemos na Fórmula E.
1: Então. É, eu estou começando a desconfiar que o Mitch Evans tem um sério problema quando ele vê o André Lotter na pole position. É, Para quem acompanha a Fórmula E há mais tempo, vai lembrar do Eprix de Roma do ano passado, que o Lotterer fez a pole position e o Mitch Evans largou em segundo. E, eles, uh, e o Mitch Evans fez uma perseguição ao Lotter até mais ou menos metade da prova quando ele conseguiu fazer aquela ultrapassagem que foi milimetricamente calculada e ele conseguiu passar e ganhou a corrida. E aí, só que dessa vez ele se adiantou e resolveu tudo na primeira, na primeira curva, né? E que, aliás, aquela área de escape ali foi muito visitada durante a prova. E, e ainda bem que tinha aquela área de escape, né? Ainda bem que eles conseguiram colocar ali, porque senão a corrida do Lotter teria terminado ali mesmo uma barreira, um muro, alguma coisa ali porque ele realmente saiu do traçado, né? Tanto que quando ele voltou. Ele acabou perdendo de cara umas três posições e depois ele acabou perdendo mais algumas, né? Mas a manobra do, do Mitch Evans, ela foi. É, ela foi muito. Eu não, eu não quero dizer agressiva, mas ela acabou sendo agressiva, assim. Acho que ela foi muito aguerrida. Ela foi muito forçada, porque ele realmente forçou a André para fora. E eu confesso pra vocês que eu me surpreendi de ele não ter sido punido, ainda bem, né? Porque a gente sabe que o pessoal, os fiscais ali da Fórmula são meio criquis com essas coisas. É, mas realmente uma bela manobra, é, uma pena que o, o, o Lottery acabou se tocando com a Mercedes, se não me engano, foi com o Van Dorn quando ele voltou para a pista, e foi o que desencadeou o problema que ele teve mais à frente na, na prova, que foi muito parecido com o que o Verne teve lá em Santiago, que aquela parte da proteção do pneu, o pneu dianteiro direito dele, Ficou lá balançando e no meio da prova começou a encostar no pneu e subiu aquele fumaceiro maldito e ele teve que abandonar. Assim, ele foi trocar o bico, mas voltou muito atrás e acabou não terminando a prova, né? É uma pena para ele, porque para mim ele é um dos caras que merece uma, uma primeira vitória nessa temporada ainda, junto com o Verline. É, E parabéns pro o né que soube exatamente como fazer é, e ele teve realmente uma... uma Vitória, assim, ele não foi ameaçado Praticamente em nenhum momento é, Na minha cabeça, sabe? Ele tava dirigindo, assim, encostado No banco, com os braços atrás da cabeça E as pernas em cima do cockpit Só fazendo o um giro lá do Do volante, sabe? Na minha cabeça ele tava desse jeito, porque Ele teve a corrida mais tranquila Dos últimos tempos da Fórmula E Então parabéns realmente pra Mitch Evans Não, então, isso
2: aí realmente é, 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 Acho que ele conseguiu Ele jogou tudo ali na largada, ele conseguiu fazer um, um ótimo pulo ali, provavelmente deve ter liberado o máximo de, de energia ali para conseguir dar aquela, aquela estiringada e, e não, acho que ele não tinha também por apesar de ser cri-cri, foi um lance de corrida você botou de lado, o, o Lotter jogou firme que é uma coisa normal dele e acabou saindo perdendo, estava do lado de fora e acabou espalhando normal, segue o jogo até essa observação que o Rubens tinha feito, eu, eu, eu achei que essa, a situação que eles fizeram esse ano ficou um pouco melhor. Né? Você teve ali uma. continuou um pouco o buraco de agulha, aquela, aquela primeira curva, mas ficou, mas ficou um pouco melhor resolvido. Né? Você conseguia ali. Você teve ali gente visitando muito, porque você vinha ali chutado ali da. Você vem chutado da reta, ainda mais tendo o agravante de ter tirado a chicane da, da peralta, então você via muito mais rápido. Então, para você reduzir ali, era, realmente era muito complicado. Mas é, é, foi uma corrida irrepreensível do, do, do Mitch Evans. Né? E a gente também tem que bater palmas. Aí dessa vez, a gente já criticou, já falou, criticou, falou algumas vezes da, da Jaguar. É, a Jaguar parece que encontrou o caminho dela. Em, é, em relação ao carro. Né? Porque você via que nas temporadas anteriores até tinha, uma, tinha um potencial, mas só que eles tinham muito problema de soquecimento de bateria. Uh, foram trabalhando, tanto que né, houve na, na temporada passada uh, a vitória do Ivan lá, lá em Roma, mas, é, é, mas para esse ano a coisa parece estar muito melhor resolvida. A equipe está numa situação melhor. Né? A, a impressão que dá é, é essa a gente não tá ali próximo, ali tal para ver, ter essa ideia, e isso acaba indo para o como é que dizer? refletindo no, no, no desempenho na pista, né? Então, essa vitória é realmente extremamente merecida por parte do, do, do Evans.
0: exato o Mitch Evans, ele tá conseguindo um bom desempenho, segunda vitória, né? Dele, me corrijam se estiver errado. Eu acho que é um piloto aí que a gente vai ver ele em bom tempo na categoria e deve permanecer como, como um piloto assim, de destaque. Eu acho que tudo que vocês falaram fechou bem sobre a atuação dele na corrida. Mas, seguindo na corrida, a gente teve ali também um momento meio estranho em que o New Jenny né, parou, fez um, um drive to um stop-and-go, lá. não me recordo agora a punição, porque também a punição ficou meio estranha, né, Milani? Foi uma falha de software, uma falha de software que atingiu vários pilotos, mas poucos pagaram punição, praticamente só o New Jane e até agora a gente só sabe que essa falhas de software aí que acometeu esses pilotos, é um bem parecido com os saudosos falhas hidráulicas que a gente via em outros campeonatos de automobilismo eu acho que ou alguém instalou baidu nesses carros da Fórmula E, nessa <risos> transição aí. Não foi o coronavírus <risos> que infectou esses carros, mas foi o
2: baidu, o saudoso baidu, que pegou nesses <risos> carros. Grande chance, mas é, é, é provavelmente, vendo o histórico do que já de punição é, da, da Fórmula em relação a isso, a questão de software, Deve ter algum descontrole no, na limitação de potência. Nós já vimos isso acontecer, principalmente na temporada passada. É, acho que, se eu não estou enganado, teve, Então também teve gente sendo punida em relação a isso. É, mesmo que sendo por um momento curto, mas não, eles não quiseram saber. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, nem sim Você pode até lembrar bem. Acho que aconteceu com o Verne isso. Acho que aconteceu isso que estou tá puxando, puxando agora de cabeça, você está me equivocando também, mas foi por, por, por um momento muito curto, mas o, o regulamento quer saber, olha, não importa se foi milésimo, não importa o tempo, se passou ali do limite da, da estabelecido de potência, um abraço para o gaiteiro, ferro na boneca que é o que me parece que foi acontecendo isso, porque podem ter acontecido falhas de software, mas que não venham dessa situação. Por exemplo, a gente já teve aí praticamente alguns casos de reiniciar o carro justamente por um problema por, por problema de por problema de programa. Até uma coisa que o pessoal tem falado muito até lembrar uma fala do Boemi é, da pré-temporada Que o grande ganho Que os carros estão tendo Até por, por, pelo regulamento técnico Ser bem restri restritivo É justamente na gestão de energia E nessa parte de software então, Onde é o, o pulo do gato, da, da, Dos carros da é, é nesse sentido então, Para você fazer alguma Para ter problema nisso aí é um, é um pulo Então eles tentando ali de, é, Tentando ganhe nisso aí e a Fie não quer saber o regular prever manda brasa provavelmente assim como também a gente pesquisou aí antes de começar aqui o podcast não achou motivo até a própria Porsche não falou o próprio é, e o Jean, na fala dele falou é, na fala dele né disse que foi punido mas não falou porquê. Então, a gente vendo aí, sabendo esse aspecto, vê que o limite ali, o limite ainda é, é muito fácil de ser rompido. Então, já, como o gente falou, já aconteceu isso na temporada passada. Então, a gente está vendo isso acontecer agora e provavelmente vai continuar encarando muito isso aí. que sempre vai ter alguma coisinha, algum pulo do gato que o pessoal vai tentar para conseguir é, chegar na frente, né?
1: Não, total. É, realmente, o Boemi ele falou assim com toda propriedade do mundo, vamos lá, a gente pode colocar desse jeito, porque realmente o que diferencia um carro de, da Fórmula E para, de uma equipe para outra é justamente o software que essa equipe consegue desenvolver. Porque os carros fisicamente eles são basicamente iguais. Os carros da Fórmula E não tem muita influência aerodinâmica, o pneu é o mesmo para, para todo mundo. Onde é que vão estar as, as diferenças? No software e no piloto. Né, então é... e inclusive eu acho que eu vi até recentemente o, o, o Lucas de Graça falando que o volante de um carro da Fórmula E ele é o mesmo para todo mundo, o que vai mudar de uma equipe para outra, de um piloto para outro, é a função que determinado botão vai ter dentro, dentro do, do software, entendeu? Assim, relacionado ao software, então não é que não é igual na Fórmula 1 que cada um tem o seu. Né, o seu uh, volante diferente, na, na fórmula E até isso é igual. Então, é, quem consegue desenvolver o melhor software que não baixa o Baidu quando vai fazer a atualização e não fica lá com o antivírus deixando tudo lento, é que vai, ter, vai se dar melhor, entendeu? Então, essas situações de, de software são até comuns mesmo, né? E, realmente, às vezes acontece um bug aí qualquer e, e rola isso que você falou de uh, eles perderem a, a mão aí no, no gerenciamento de energia. Nessa corrida mesmo, o DM escalado, ele foi punido também uh, por, por um problema de software, provavelmente a mesma do, o mesmo problema que o Neil Gianni teve, porque ele foi punido da mesma forma. E, só que eles também não disseram... Uh, o que foi que aconteceu? Que problema foi esse? Só disseram que tinha um problema, né? Então a gente tem que ficar aguardando mesmo pelas próximas atualizações, porque ninguém sabe <risos> ainda, né? É, a gente só sabe que... Aconte... Assim, a história do Chico, né? Não sei, só sei que foi assim. <risos> é, mas, é, como você... Essa do, do Werner, eu vou te confessar que eu também não lembro. <risos> mas vamos ver se a gente consegue, sei lá, apurar e, e ver um outro episódio.
0: Bom... E após essas punições que nós também tivemos dos, dos carros da Maíndra, como o Sérgio já explicou que houve as punições, a gente teve um acidente do Nico Miller que bateu ali após a curva 1 que é o que eu queria falar com o Guilherme. Eu acho essa curva 1 muito fechada, ela força mesmo os pilotos a quase beijar ah, aquela, aquela softwall. Mas algo que foi interessante que pela primeira vez a gente teve né, a redução da capacidade das baterias em 5 kW de potência em decorrência da paralisação, né? Foi a primeira vez que nós vimos isso. Eu queria saber de vocês: o que, que vocês acham dessa redução? Eu, no meu ver, eu não gostei muito porque eu acho que pode, poderia ser uma, um, como poderia dizer, um acréscimo a mais até para poder deixar os pilotos mais à vontade para ter uma gama maior de estratégia, mas só que estratégia um pouco mais agressiva. O que que vocês veem disso? Ou eu estou nova, novamente delirando sobre as questões filosóficas e mensuráveis da Fórmula E?
2: Não, não. Você não está delirando. Fica tranquilo, tá? Eu também, quando isso foi instituído, eu confesso também que eu não, não vi com bons olhos, mas até se entende. Né? Grosseiramente, vamos botar. A gente seria como você chegar, olha... é. Vamos colocar agora para quem acompanha a corrida de carro pensar, tá bom, a corrida vai parar, eu vou tirar a gasolina então, ou seja, acabando mais é um mais um, um, um complicador o próximo Eu Entendo, se você for pensar com a lógica normal, falar, para que que eu vou mexer é, mexer em, em capacidade? Né? Seria aquela coisa boa, ah, então vamos parar a corrida, eu não vou permitir que seja reabastecido. Ou trocar, ou trocar pneu, fazendo essa analogia com outras categorias. Então, no caso da Fórmula E seria o quê? Ó, tá bom, você, a gente vai parar, você não vai poder recarregar, o, recarregar a tua bateria. Eles resolveram colocar isso como um elemento, ah, justamente para embolar um pouco mais o, o medidor. Você já não tem mais... A, 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 antes você tinha a troca de carro, parou. Aí foi depois introduzida a... a foi introduzida o modo ataque. Né? Que tá, aí é a é minha grande restrição também, que essa coisa de você poder ter que usar os dois modo ataque. Mas a gente já falou isso por outros tempos, eu não vou querer soar aqui repetitivo. Né? Então, isso acabou sendo, é, é, eu vejo muito mais como um elemento para tornar a coisa mais, mais eletrizante. Né? Mas, embora também não concorde com isso, entenda a situação. E com relação, então, àquela primeira curva, que a gente falou um pouquinho de tempo atrás, eu achei que esse ano eles fizeram uma situação um pouquinho melhor, mas a gente tem que lembrar, é, até foi assunto também que nós já conversamos aqui, é, eles têm que fazer essa, esse tipo também de, de curva, pensando na regeneração de bateria. Né? Então, é, é, a gente também tem que pensar que, é, que houve mudança no, no traçado, traçado ficou maior, o traçado ficou mais rápido, ou seja gasta-se mais para você fazer alguma compensação teria que você colocar o quê? freadas mais fortes então, por isso acho que nesse ponto eles não mexeram muito nessa, no, tra no traçado dessa curva 1 para permitir uh, 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 os carros compensarem essa, um pouco dessa energia que eles usaram durante a prova que mais uma vez gente que terminou uh, corrida ali no, no totalmente é, descarregado agora não podemos usar agora como 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 na, na seca não podemos dizer agora que o carro totalmente descarregado né? daqui a pouco começar a desenvolver talvez um power bank aí né para você justamente como seu celular você vai lá liga nego liga usb quem sabe consegue ali pelo menos mais um ou dois <risos> por cento para para terminar a corrida mas é esse também, esse compromisso que a, a, a categoria, puxa nessa situação, porque não podemos esquecer, é o, é o único circuito permanente que a categoria usa, né, por enquanto, então também é um outro ponto
1: a, a ser considerado. Então, é, eu estava eu tava ouvindo vocês conversando e eu confesso que eu... Não tenho nenhuma opinião formada sobre esse assunto, eu não sou capaz de opinar. <risos> fazendo a Glória Pires. É, porque me parece justo, mas é muito complicado quando. É, eu, eu fiquei com essa mesma sensação, Rubens, de ver, de verde. ah, é a primeira vez que a gente tá vendo, uau, vamos ver se dá certo. E eu fiquei muito aflita no final quando eu vi assim, última volta: 2% de bateria, 1% de bateria Eu falei, gente, não vai dar. Ninguém vai terminar, vai ficar todo mundo paradinho assim no, na fila, e aí eles vão dar, dar a vitória para quem conseguir descer do carro mais rápido, e empurrando, né? Porque eu, eu fiquei com essa, com essa sensação mesmo. É, então, assim, eu, eu, eu confesso para vocês que eu ainda não sei o que achar, de verdade. É, parece legal, assim, parece ser atrativo, ser mais um ponto de estratégia, mais uma coisa para se preocupar. Mas... É, assim... Foi, foi no limite... no limite mesmo... você pensar que aqueles 5 kW poderiam ter dado uma, um respiro maior no final... e realmente teve gente que chegou ali no 0.2... entendeu... então isso me deixou com aquele friozinho na espinha... assim... sabe... mas... isso é bom... isso é ruim... não sei... Assim, é bom e é ruim... mas por quê... Eu, assim, confesso pra você que eu ainda não consegui organizar minhas ideias direito com relação a isso, vou pensar mais e aí quando acontecer de novo talvez eu consiga me posicionar melhor
0: é, são questionamentos que a gente vai levar ao longo do, da temporada mas acho que um questionamento que a gente pode até fazer agora é essa nova moda do Lucas de Graça de fazer corridas de recuperação acho que ele tomou gosto mas alguém tem que avisar para ele que é meio difícil ele chegar no pódio buscando, né, uma corrida de recuperação, sempre recuperação, então eu queria saber de vocês, eu acho que eu vou, eu vou jogar três nomes aqui, que são personagens que eu acho que teve um destaque muito bacana na corrida, mas uns não foram tão bons, os outros foram até bem surpreendentes, que foi o da Costa, o Sam Bird e o Lucas de Graça, e o Lucas de Graça com uma Corrida de recuperação, o seu Bird ali com uma corrida meio estranha, parecia que tinha hora que ele tinha uns impulsos eletromagnéticos no corpo, em que ele conseguia dar uma, um destaque na corrida, de repente ele voltava, ficava na média do público, assim, de, de uma calmaria. E o da Costa, que, assim, foi muito aguerrido, eu acho que foi um destaque excelente para corrida. Eu acho que ele, aquela raiva da, da última corrida dele ter, sabe, batido na trave e toda aquela questão toda de é, ter tido discussão dentro da equipe fez com que ele ficasse um piloto bem faca nos dentes. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam da atuação desses três pilotos nessa corrida. Assim... Imagina que eu joguei a bomba entre os dois. Né? <risos> eu
1: vi, vi, sim, percebi. Quem Normal, né? Estamos,
2: dela. De Normal. Estamos de olho nisso. Estamos de é, olho nisso.
1: Vamos lá. Mais uma vez o me jogando no box. Então. É... Vou começar com o Lucas, tá? O de graça, ele geralmente ele cai naquela história do, do grupo em que ele está se classificando, entendeu? É, tem a divisão dos grupos lá, grupo 1, 2, 3 e 4, que é, vai de acordo com a posição dos pilotos na tabela do campeonato. E o que aconteceu? O... De graça, ele chegou no México em quinto lugar. Então, ele já sabia que ele estaria no grupo 1. E aí, quem vai para a pista prime primeiro, pega a pista suja. E, na teoria, do pista suja, piores condições, não vai ter tanta aderência vai ter escorregadia. Então, na teoria, não vai ter um desempenho tão legal assim. Tem exceções? Tem exceções. Como o próprio Sam Burge foi nessa... nessa classificação. Né? Ele estava no grupo 1 e conseguiu para a Super Pony, que foi uma coisa que já aconteceu com o De Graça em outras, outras, uh, outras etapas da Fórmula E. Que até um dado interessante que eu postei um pouco antes da... aliás, um pouco antes, não, postei na sexta-feira. Que o De Graça, ele é o segundo maior vencedor da Fórmula E. Ele está em mais de 50% dos pós da categoria, mas ele só tem três pole positions. Justamente por conta do sistema de classificação. É. É, então o que que acontece? ele acaba geralmente se classificando mal, indo lá para trás e aí não tem jeito, tem que fazer corrida de recuperação mesmo e aí meu filho abraço